0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Te lo digo en serie, el podcast más serie filo de Fórmula TV. Hoy me acompaña Sergio Navarro, que llevaba ya unos programas ausente. He estado
1: de vacaciones. Ah, ya
0: tiene, <risa> tiene toda explicación. Y ya ha vuelto para un programa que, que te encaja muy bien, porque vamos a hablar de series adolescentes.
1: ¿Me estás llamando adolescente?
0: Bueno, tienes espíritu adolescente, que es lo, ah, sí, lo sí, más sí. importante.
1: Es sí. espíritu muy viejo, alegre, pero... pero por dentro
0: no lo aparentas. Y si hace pues un par de semanas, como un mes, sacamos este podcast de series españolas muy en general. Hoy vamos a ir un poco más a, a lo micro. Si ese fue más macro, vamos a hablar solo de series adolescentes. No nos vamos a centrar en todo lo que hay. Vamos bueno. a coger cinco o seis. De... Es, que es verdad que
1: últimamente se han juntado muchas, hay sí, muchos sí, estrenos
0: sí. Y, y
1: varios de ellos muy potentes.
0: Por eso, y cada uno haciéndolo a su manera, algunos recuperan series del pasado que, que todavía teníamos un, un poco mm. en la cabeza, así que nada, vamos a reflexionar acerca de si esta confluencia de tantas series adolescentes se traduce en qué hay una buena calidad de las mismas o si cada una dispara un sentido diferente y, y solo algunas aciertan.
1: Muy bien, vamos allá.
0: Primero de todo, por si no, no queda claro, que igual ya solo con decir serie de adolescentes yo creo que es bastante evidente de qué vamos a hablar, ¿no? Pero sí. también es posible <ríe> que no todo el mundo sepa exactamente qué es una serie de adolescentes o que no esté muy claro... ¿Cuáles son las fronteras de uh -huh. una serie de adolescentes? Aquí es un tema un poco de, de preposiciones, yo creo, de serie de adolescentes, serie para adolescentes, sobre adolescentes, con adolescentes. Uh -huh. Hay muchos matices ahí. Hoy va a ser, pues, series sobre todo ambientadas en instituto y que hablan del hecho de ser adolescente. O sea, no es solo que haya adolescentes en la trama, sino que realmente te está reflexionando sobre una época de cambio como es la, la adolescencia, que es cuando... Se, se forja tu identidad, ¿no? Uh -huh. O sea, para ti, ¿qué es lo que define a una serie de adolescentes? ¿Qué es lo que tiene que tener para que, que te enganche de
1: verdad o para que sea relevante, vamos? A ver, es verdad que muchas veces las series de adolescentes se relacionan un poquito también con el culebrón. Ay, ay. Porque estás en el momento de mmm, descubrirte a ti mismo y, pues, dentro de esa. <risa> de esa creación de tu propia identidad, pues te pasan tantas cosas, hay cambios tan radicales. Eh, que, que ni tú mismo co como personaje, quiero decir, entiendes, pues entonces eso para el espectador es muy atractivo, o sea, son personajes muy interesantes para ver y, y por lo que dices de que son preposiciones, eh, cada vez hacen series más interesantes para todo el público, aunque los protagonistas sean adolescentes, no tienes por qué ser adolescente para estar viendo estas series. Sí, y al revés,
0: ¿no? Que igual hay series que están protagonizadas por adolescentes igual tampoco son el, uh -huh. como la serie ideal para que la vea un adolescente o para que se vea reflejado en ella, como que igual dibuja una realidad un poquito sí. distorsionada, que no te puedes sentir representado por ella, ¿no? Bueno, okay. esto es como
1: los niños, hay películas de niños de terror que sí, no sí. son para
0: niños. Total, total, sí, o vas a ver Frozen al cine y te ponen expediente Warren, sin Ingresa, pues igual. <risa> <risa> pues hay series de adolescentes que son un poco así también. <risa> Porque había una declaración de sacar un reportaje en El País hace poco sobre, sobre la última temporada de élite, que, que luego hablaremos de ella, y Carlos Montero comentaba pues, que, que todo este tema de lo que estábamos comentando antes, de la representación, pues hombre, élite, precisamente, no, no es una serie que, que igual tú no. estás a un instituto hoy en día y no, no es las encinas, ¿sabes? Que igual no es lo más sano para la gente, que lo decía él mismo, que si la única serie que existiera en el mundo a la que tuvieran acceso los adolescentes fuera élite, que sería muy insano. O sea, que si nuestros hijos con nuestros sobrinos, como las, los adolescentes de hoy en día, tuvieran que educarse o criarse viendo élite, yo creo que la gente saldría con claro. la cabeza tocadita. O sea, yo si me hubiera... que yo vi física o química, pero... <risa> que tampoco creo que fuera tan radical física o química a la hora de plantear la adolescencia. Como que para élite la adolescencia es un poco... Una fantasía sí, Es otro ahí. universo. Sí, sí, sí. O sea, el universo cinematográfico de, de Carlos Montero. Sí. Y ya, a ver, en esta ronda de, de introducción de la ficción adolescente, también te quería preguntar que ¿por qué nos gustan las series adolescentes? O sea, que ya que estamos cada vez siendo un poquito más mayorcitos, ¿a ti por qué te gustan las series adolescentes, Sergio?
1: Yo creo que normalmente las series de adolescentes son muy corales sí que hay casos que luego veremos que sí que están más protagonizadas o sea, que tiene un protagonista claro o dos o tres, pero normalmente eh, siempre hay alguna trama en la que te puedes ver reflejado o que te guste más o la que te guste menos que no te llega a molestar porque enseguida llega la otra, creo que son muy variadas y muy rápidas y es verdad que sí que ha habido una evolución o sea, antes eh, creo que se tendía mucho más a los estereotipos y ahora en las series de adolescentes te están planteando temas más reales, que esto sí. <ríe> contrasta un poco con lo que acabamos de hablar de élite, pero, pero creo que, que se está haciendo como, como una labor social, a lo mejor, de, de representar todas las realidades que existen desde una forma muy natural, muy sana, o insana también, pero para que realmente todo tipo de adolescente encuentre su serie, encuentre sus personajes con los que identificarse y que le puedan ayudar al mismo. Y esto sí, estamos hablando de si el espectador es adolescente, pero yo creo que también nos puede ayudar a, a los que ya no somos adolescentes y al mismo tiempo que son muy disfrutables. O sea, que lo puedes ver como algo en plan de que te ayude y tal, pero que también lo puedes ver como únicamente entretenimiento y casi todas las series de adolescentes protagonizadas por adolescentes eh, son muy entretenidas Sí, lo
0: que decías antes, el, el culebrón, el melodrama uh -huh. como que cuando eres adolescente y eso es lo que suelen hacer estas series como que el mundo que te rodea es, es tu mundo, o sea que no hay más que igual luego cuando acabas el instituto si vas a la universidad o si te pones a buscar trabajo o lo que sea, como que ya tienes como toda la presión del mundo de fuera de que ya tienes que ser adulto y ya sí. tienes que llevar una vida como con muchas muchos agobios, tienes que estar pensando en el alquiler, lo que sea, pero cuando eres adolescente es como, eh, quiero salir con esta persona o no sé quién soy, no sé qué me gusta, no sé qué es lo que no uh -huh. me gusta y cada decisión, como cada paso que das, es como, parece como la última decisión que vas a tomar en tu vida, que es lo, lo más importante que has hecho sí, hasta sí, sí. ese momento. Y viéndolo aunque tengas igual 10 años más, como podemos tener nosotros ahora, que los personajes que lo están viviendo... También te sirve como para recordar cuando tú estabas en ese momento, las decisiones que tomaste...
1: Las fiestas que íbamos a de élite... Sí, porque... Esas orgías...
0: Sí, los buenos tiempos, sí. La experiencia adolescente es real, sí. sí porque al final nosotros tampoco podemos hablar si, si las series adolescentes de hoy en día son fieles con cómo es la adolescencia hoy en día porque tampoco estamos en ese momento. O sea, yo puedo hablar de si... Se parece más o menos a lo que yo viví en su momento, pero también ha cambiado mucho mi experiencia de lo que la gente puede tener ahora. O sea, yo cuando estaba terminando el instituto, el WhatsApp estaba empezando, o sea... Claro. Queda todo
1: un poco... Y luego tampoco nos podemos olvidar de que son ficciones. Que yo ahora pienso, en mi instituto, los dos años, por ejemplo, de bachiller, es que haces ahí una serie es un aburrimiento sí, tremendo. Sí, sí, sí. O sea entiendo que luego mucha gente se queje de eso no es realista, eso en mi clase no pasa. Ya, pero es que no nos van a poner una hora de una clase de historia. O sea, es que al final también estamos viendo ficción, que tiene que prevalecer eso, el entretenimiento. Sí, que al final lo más interesante es un poco el fondo, ¿no? Que a hmm. ver, la forma, pues sí.
0: Cada serie de la que vamos a hablar luego, pues, tiene como un género diferente igual. No toda es como vamos a seguir a unos adolescentes, o sea, que no es Boyhood, no es me cojo la cámara y me pongo a seguir a la gente a ver qué le pasa, sino que, pues eso, puedes meter muertos, eh, conspiraciones Dale. sobrenaturales, todo este tipo de cosas, como para revestir ahí un poco de, de la intensidad emocional que tienen los personajes, pues darle algo más, también hmm. para que la gente se agarre, porque si no es eso, es que daría muchísima pereza verlo. Que a mí, oye, con un buen culebrón de adolescentes, yo Hombre. ya estoy, o sea, no necesito <risa> nada más. Y lo que comentabas también de de la labor social, que es lo que se dice siempre, que para que haya un cambio en la sociedad tiene que empezar con los más pequeños, uh -huh. con los más jóvenes. Igual nosotros ya, bueno, a ver si tampoco somos tan mayores. Jóvenes. No, como pero para que no que ya hacer estamos nada.
1: como... Claro, pero que si educado. tú ya haces una
0: ficción adolescente que sea más real con el mundo que hay hoy en día y más con el cambio social que ha habido en los últimos años de, de mentalidad pues esa diversidad la tienes que empezar a plasmar ya en las series de adolescentes. No te vale claro. con hacerlo solo en las otras. Que los adolescentes que vean series, a ver, un adolescente no te va a ver yo qué sé, cualquier serie mega intensa que te hable de de, de feminismo o de, yo qué sé, cualquier tema que sea realmente relevante. Pues Igual sí, ¿eh? te salen muchas inquietudes, pero que si le pones una serie que te enganche como que sea adictiva y que a la vez ...te esté hablando de diversidad como de una manera honesta... Sí. ...y todo ese tipo de cosas... ...también puedes meter tramas sobre feminismo, orientación sexual... ...en un espectro súper amplio... ...o sea, sin limitarte solo a una trama que se mete por ahí... ...o inmigración... Claro. ...por eso, que es que al final ese es como la raíz del verdadero cambio... ...que luego va a haber una serie de las que vamos a hablar... ...que yo creo que lo hace muy, muy bien... ...y no solo series de ahora... ...porque es que las series adolescentes ya... ...sobre todo en España... Yo creo que todos nos hemos criado viendo algunas, las tenemos en la cabeza, como que forman parte del, del imaginario colectivo. No sé cuáles son las que tú recuerdas como, con más cariño.
1: Yo, compañeros, o sea, yo me acuerdo de compañeros cuando has dicho física o química, digo, madre mía, qué los este chico. Sí, sí. <risa> Pero yo me acuerdo, compañeros, que encima yo tardé en, en verla porque mis padres decían que no era una serie para, para un niño pequeño. O sea, yo estaba en primaria todavía y... Y me acuerdo además cuando la empecé a ver que digo, vale, a lo mejor yo mismo era consciente porque estaban metiendo que si chanchullos de droga, que si Valle se iba a presentar selectividad y se estaban metiendo anfetaminas. Y claro, esa poca realidad que yo ahora a lo mejor lo, lo veo, yo lo que entendía en ese momento era selectividad es lo peor del mundo y hay que drogarse para salir vivo de ahí. Yo luego llega a selectividad sí, sí, sí. y vamos, es que ni estudié, pero bueno, eso es otro tema. Pero que yo sí que en ese momento de pequeño sí que me generó un agobio de pensar la, la dura etapa que iba a llegar, que incluso había que drogarse. Que, que claro, para un niño pequeño, ¡wow! ¡Drogas! Bueno, y ahora también, ¿eh? O sea, pero que, que de pequeño sí que es verdad que esa poca realidad, a lo mejor, o, o que sí que era una realidad, pero a lo mejor... Elegido eso para una protagonista, puede que ahora lo vea poco acertado, eh, sí que generaba en el público una idea eh, no realista de, de lo que ocurría, pero bueno, para mí compañeros, yo estaba enganchadísimo, me encantaba y si tengo que recordar así como mi primera serie de adolescentes, diría esa, pero ha habido muchas más, claro.
0: Sí, no la voy a pensar nunca, pero lo de selectividad, es totalmente cierto, ¿eh? porque yo mi serie de adolescente, la que vi cuando estaba pasando por ese momento era física o, química, igual. o sea yo para mí cuando llegué, a, estaba terminando la ESO y era como, madre mía, que empezó bachillerato, voy a morirme, no voy a dejar de estudiar, no voy a tener vida, selectividad es la muerte, y luego es que llegaba a selectividad y era como, bueno, sí, sí, sí. Como, vale, no sé.
1: Que nos esté escuchando ahora que todavía no haya ido a selectividad, tranquilizados que no pasa nada.
0: Bueno, igual cuando decimos otra selectividad ya era otra cosa también ya, comparada bueno. ahora, ¿eh? No sé muy bien ya cómo funciona la cosa. Pero que no os preocupéis, ¿eh? No hace falta drogarse para, para probar selectividad y sacar una nota medianamente buena. Eso es. Y otras series también míticas, que tampoco tienen por qué ser solo españolas. Yo recuerdo Skins, por ejemplo. Skins. A mí me, me marcó muchísimo. Yo creo que físico Química, de las españolas, la que más. Luego también hay otras como Un Paso Adelante, que igual no es una serie adolescente, pero también vamos a hablar de ese, de ese tema. Que aunque no sea protagonizada por adolescentes al final series como un paso adelante o sea, hmm. son, son, van a ese target o sea, tiene esa idea en la cabeza sí, aunque sí, ya sí. tengan 18 19 20 años y los actores puedan tener el doble prácticamente <ríe> <ríe> puedan tener 30 o 30 y pico que las tramas son las mismas o sea, es, hmm. sí, es sí, un sí. melodrama ahí
1: de aquí para allá de liarse entre todos y del mismo rollo yo creo que Skins que las mencionaba así ahora rápido es la primera serie que me pareció muy realista en el momento que la vi a lo mejor porque estaba acostumbrado a otro tipo de series o a otra forma de narrativas, a otra forma de contar las cosas que la realidad y la crudeza con la que explicaban eh, los conflictos de los adolescentes me fascinó o sea, a mí Skins me encanta y, y me parecía, o sea, unos personajes y unas tramas muy interesantes o sea, me parece como la, la mejor serie que vi en ese momento y luego que parece que estamos hablando así de, de productos más de calité. Yo tengo que defender Rebelde Way. Bueno. O sea. Cerramos el podcast. Un serión en el que pasaba de todo como un buen culebrón. O sea, creo que no hay trama adolescente que no se haya tratado en Rebelde Way. Pasaba de todo. O sea, si alguna vez alguien está haciendo una serie para adolescentes y se queda sin ideas, que se vea Rebelde Way, que ahí lo tiene todo. O sea, ya, ya está, vez. corto guionistas del mundo, a ver, el mundo. De skins, ¿eh? a ver Rebelde güey, nada de skins a ver Rebelde güey. para <risa> coger ideas si y de ahí
0: versionar y ahora pues sí, vamos a ya cerramos un poco esta parte de, de Remember y ya vamos a hablar de, <risa> de lo que hay a día de hoy en, en España que eso, pues, que ha habido series adolescentes ya hemos mencionado, Físico-Química, compañeros eh, hasta va a salir de clase Merli, eh, Pulseras Rojas o sea, ha habido de todo y ahora vamos a decir pues si lo que ha habido en los últimos años y ahora lo, lo más contemporáneo, si realmente está a la altura de esas predecesoras y luego vamos a valorar también si están a la altura de lo que se está haciendo a nivel internacional.
1: ¿Alguna vez estás liado con un
0: tío? He visto cómo miras a Raúl. Ese chico es maricón. Vamos a empezar con una serie de la que ya hablamos un poco en aquel podcast sobre series españolas que es La edad de la Ira de Tres Player Premium, una uh -huh. miniserie de, de cuatro capítulos que adapta la novela de Nando López, que creo que tú te habías leído la novela, ¿no? Sí, creo. Y eso, cada capítulo tiene, está narrado desde el punto de vista de un personaje, y como ya comentamos la otra vez, que si queréis escucharlo un poquito más en, en profundidad, pues escuchar ese podcast, pero que al final como que es un poco redundante siempre que la variedad de puntos de vista tampoco aporta demasiado y como es el tema que estamos hablando ahora pues si realmente retrata de una manera honesta, creíble valiosa la adolescencia pues yo creo que hay partes que sí partes que no, pero como que no llega a encajar todo para funcionar o sea que no yo creo tiene... que aquí
1: ha habido algo de lo que hemos hablado que es positivo pero que en este caso ha jugado en su contra y es por lo que decimos de que ahora los adolescentes espectadores sí que reclaman algo más, pues lo que hablábamos de que haya feminismo, que haya tal, que haya cual, creo que lo han querido meter todo que ha quedado forzado. O sea, se ha notado. De repente rápido, aquí queremos hacer sí. una reivindicación contra la homofobia en las aulas y que se note bien forzadito. Entonces, creo que el querer meter tanta cosa ha jugado en su contra. Pero y, bueno, que no sí, sí. deja de ser una buena serie. Si he o sea, que, sí, sí, que dicho sea, eso, pues, si esta claro, serie claro. De la ve los
0: adolescentes, yo creo que de las que vamos a hablar es de las mejores para que sí, las sí, vean sí. adolescentes. Porque, a ver, al final sí que refleja más o, men más o menos bien todo, o ahí sea, trata temas interesantes, pero es eso, como que demasiado rápido, no indaga <risas> mucho en ninguno, como saltar de un lado a otro, y al final los personajes no consiguen como establecer así conexiones químicas entre ellos. Porque va todo muy atropellado. Sí. Y hasta aquí la de la ira. <risa> Lo podéis completar con el comentario que hicimos en el otro podcast, pero bueno, que tampoco tiene mucho más. O sea, si hubiera sido una adaptación un poquito más larga, sí. más, yo qué sé, eh, sesuda, como más elaborada, pues sí. Pero tampoco tiene mucha chicha, yo creo, de dónde saca, la verdad.
1: Es posible que un asesino en serie sea el responsable de la muerte de una de nuestras alumnas. También ha llegado hace muy poquito la segunda temporada del internado a las cumbres y creo que esta serie tampoco sería un gran ejemplo en el que ver a los adolescentes. No es Rebelde Güey, ¿no? No. <risa> no, pero más que nada porque sí que se trata como desde el punto de vista de unas personas que están en la época de adolescentes, pero sus tramas son otras. O sea, están centrados en un misterio, están centrados en lo que pasa eh, en un colegio donde se está investigando con ellos. Hay... Eh, pues eso, gente malvada, <risa> que al final es como el objetivo y las tramas más así de adolescentes se quedan tan desdibujadas y tan en segundo plano y tan olvidadas, que en ocasiones son hasta ridículas. Ridículas porque se tratan muy rápido, muy mal y muy atópicos. O sea, pues que si el triángulo amoroso que si un trío sexual, bueno, que no es que sea es un tópico, pero que, que no avanza, que no muestra más que el simple hecho de que sean tres personas que, que son amigos, que se quieren y que tienen sexo. Y ya está, o sea, es que no, 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 no muestra las relaciones entre adolescentes. Creo que no es un buen caso, como, como diría Carlos Montero, para tener como ejemplo de series de adolescentes.
0: ¿Y con respecto a la primera temporada, que es muy continuista,
1: aporta sí. algo nuevo o cómo es? No, o sea, aporta cosas nuevas, evidentemente, respecto al misterio, pero no como serie de adolescentes. Y creo que eso puede jugar... Puede, no. Creo que es lo que ha jugado en su contra, que al final no es muy atractiva para los adolescentes, porque sí, seguimos tirando de rostros de, sí. de actores y actrices guapos y guapas, pero luego no aporta mucho más y al mismo tiempo gente de otras edades a lo mejor tampoco les atrae ir al internado sí sabiendo lo que se van a encontrar. Y
0: en tierra de nadie, ¿no? Sí. Bueno, aún así, a mí la, no he visto la segunda temporada todavía. La primera así que la vi bastante rápido, o sea que la vi bien. No se me enquistó ahí en ningún momento. Que a veces me pasa. No sé, la segunda, si tiene ese factor también
1: adictivo o si se, se diluye un poco. Tiene el factor adictivo a partir de la mitad de la temporada. Bueno. O sea, creo que ya tuvo una primera temporada muy introductoria. Sí. Para una serie que está creada para tres temporadas, tener toda una primera temporada de introducción me parece exagerado. Pero si encima arranca la segunda y todavía estamos metiendo paja, que no digo que sea paja tal cual, pero bastante relleno, creo que es como al final del cuarto capítulo o así cuando ya te metes en el misterio y ya dices, buah, y ya pues si sí, el quinto, el sexto, el séptimo y el octavo estás muy dentro. Pero dices, ostras, es que he tenido que esperar muchísimo. Y bueno, pues ahora ya que acabe con la tercera me parece muy bien.
0: O sea, Estamos empezando un poquito flojo, ¿no? ¿no? No teníamos la idea de empezar de menos a más o algo así, pero bueno, que por ahora tampoco hay un nivelazo tremendo. No, pero... pero... Hay muchas, Tampoco hay muchas. son malas series, eh. Eso yo que creo es. ninguna de las dos, pero son cosas no, 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 no no. Pues memorables, que igual que recordamos, como hemos dicho antes, física o química o a salir de clase, compañeros, pues esto igual, no. Pues no. o igual que el internado de las cumbres no va a tener el mismo impacto que tuvo el internado en su momento. No. O
1: sea, la que... gente dentro de unos años recordará el internado
0: y luego dirá, ah, que lo hice en otra versión, sí. pero no la vi. Buscarás el internado en Prime Video y dirás, ah, mira,
1: <risa> <risa> que había <Eso> otra. <risa> Hace dos años descubrí que era un chico trans. Siempre había sentido que estaba interpretando un papel que me habían asignado al nacer, pero que no era el mío. Ahora vamos a hablar un poquito de ser o no ser, que para mí ha sido una de las grandes sorpresas. Pero, bueno, me gusta mucho, ya como paréntesis, que sea de plays. O sea, el rollo que sea televisión española, me da pena que no sea para la 1, o iba a decir para la 2, pero bueno, para la 1. Pero sí que es verdad que es un formato muy que encaja con, con la línea de plays. Y creo que el tema que trata eh, y la sencillez con la que está contada, me parece una serie preciosa. Es. Eh, bueno, la historia es un chico trans que sale del armario con, con esta condición. Y, y bueno, pues es todos los conflictos, todo lo que. Pues lo que le cuesta decir esto, más cuando se está enamorando de una chica, una compañera suya de clase. Y todo esto está contado. O sea, el, el entorno, más allá de ser un instituto, en concreto, es en el aula de teatro. O sea, un grupito. Que, que quiere hacer teatro con la profesora y demás. Entonces creo que eso le aporta muchísima más magia a la historia, porque al final el teatro es crearte un personaje, quitarte tú corazas, descubrir tú quién eres realmente para a partir de ahí crear el personaje que te toque como actor o actriz. Y, y bueno, pues yo creo que, que eso lo hace muchísimo más especial. Eh, la profesora sí que sabe que el protagonista es un chico trans, y juega muchísimo a, a favor, aunque él se cabrea muchas veces, poco a poco va entendiendo que le está ayudando a, a, a dar ese paso. Y no sé, me parece muy bonito por eso mismo, porque creo que en muchas series, ya no solamente adolescentes, en general, se está buscando como una originalidad extrema para sorprender que de repente encontrarte con una serie tan sencilla, se agradece.
0: Sí, porque es un poco... que Tiene una idea, ¿no? que es el tema de relacionar, como canalizar la idea de la identidad, uh -huh. de que soy un chico trans y tampoco quiero contarlo del todo como para que no me etiqueten solo por eso, como para que me marque mi, toda mi vida en claro. el instituto. El hecho de serlo y ese miedo, y eso meterlo a través de la interpretación y lo que comentas tú que es muy interesante, de hacerte un personaje, como que tú mismo eres un personaje, cuando la profesora lo que quiere es que él se conozca a sí mismo claro. y que sea capaz de de manifestarlos o sea, para ser una serie de plays que al final como que tienes un margen más estrecho de, de lo que puedes hacer, que tenga una idea tan concreta y la sepa explotar, yo creo que, que está muy bien. Y es un poco a lo barri esta idea de yo tengo un trauma o algo que quiero esconder y empiezo a manifestarlo sí. eh, en un aula de, de teatro o en una clase de interpretación. O sea, que sí, o sea, es una sorpresa bastante interesante y sobre todo porque... Es una serie muy orgánica, sí. muy natural todo, que tampoco resulta forzada. Eso me recuerda, precisamente, que es una serie que ya no está en emisión, que es Scam España, que justo yo creo que el factor diferencial que tenía era querer ser prácticamente como un documental, o sea, que era... ...vamos a seguir a esta gente... ...durante bachillerato era... ¿no? ¿verdad? Sí. ...y durante esa época... ...pues vamos a ver cómo es el curso... ...vamos a ver cómo se relacionan... Eh, ...pues vamos a ir a un botellón... ...a una fiesta... ...pero eso con pues, algún drama... ...pero tampoco es aquí... Eh, ...que han matado al compañero... ...y han tirado uh -huh. a la piscina... ...o sea que es todo cosas muy... ...muy creíbles, muy cotidiano... ...con el tema transmedia de las redes sociales... ...y a partir de ahí cómo interactuar con los personajes como que sí que tiene un lenguaje muy de adolescente de, de hoy en día yo mm. creo que esas dos ser o no ser y scam son las que más se pueden acercar a, a esa idea
1: vamos creo que también además algo que tienen en común estas dos es la elección del reparto desconocido que puede parecer una tontería pero creo que también ayuda porque estás diciendo de documental creo que el espectador al ver caras nuevas hace que entres más en ese personaje porque no no, no estás contaminado también, ¿sí? con otros personajes o, o conozco a tal de alguna entrevista o de, de otras series. Entonces creo que eso ayuda muchísimo más a empatizar con ellos porque realmente al ser lo primero que ves de ellos, pues no sé, es como que entras más a que sean personas de verdad. Sí, y que, que la televisión pública haga este tipo de series, pues es lo
0: que hablábamos al principio, que es que es precisamente las series que, que hay que hacer o sea, para, para adolescentes, que las vean los adolescentes y también la gente mayor, porque antes hablábamos de lo adecuado que es que los adolescentes vean series en las que se vean representados. También es bastante importante que los padres de, claro. de esos niños y niñas vean series en las que de verdad empiecen a comprender quiénes son sus, sus hijos y sus hijas, que no, sí. no solo es... Que su infancia tiene que ser igual que fue la tuya hace 30 años. O sea, que de verdad sí. tienes que hacer el esfuerzo de intentar comprender. Y las series, pues, oye, igual que el cine, que la literatura y que todo, te puede ayudar a dar ese pasito y a ser un poquito más comprensivo. Y ser o no ser, yo creo que eso lo hace muy bien, precisamente.
1: Yo creo que también haya jugado muy bien. Y también, sin irnos de televisión española, hit. Sí. Por lo que dices también de padres, yo creo que para padres y profesores, más allá, por supuesto, de, de adolescentes, es una serie muy interesante. Que aparte de plantearte eh, un montón de, de personajes, de formas de ser, de identidades, de orientaciones sexuales, te presenta muchísimos debates. Debates que no únicamente son los que harían los propios adolescentes, sino que son debates como sociedad son debates que te habla del fascismo, son debates que te hablan de la homofobia, son debates que te hablan de, de, de adolescentes embarazadas, de trabajadores de empresas que cierran. O de, sea, adicciones,
0: es que, de adicciones. De adicciones que todo, al final sí, es sí. de
1: todo. Y, y me parece un producto muy bueno. o sea y, y que creo que sí que tiene su reconocimiento, a lo mejor no en audiencia, pero sí en plan de crítica y, y la gente que la ve, que, que gusta muchísimo y es que creo que, que, es, que es un buen producto y que me alegro que esté en televisión española en abierto que cuando se público. anunció
0: parecía como que era la copia de hit de, de, de bueno, la copia de hit la copia de Merlin. <ríe> y al final como que veías el primer capítulo y ya era una cosa como totalmente diferente ya que hugo o sea es un personaje adicto que está luchando constantemente contra sí mismo pero aparte también es capaz de sacar lo mejor y lo peor de los alumnos para que aprendan de ellos que cada capítulo trate un tema muy complicado, o sea, son violaciones... Eh... O sea, que es capaz de coger cada tema y de ahí hacerte como una tesis sí. y reflexionarte sobre eso en el capítulo, luego pasar al siguiente, y siempre yendo al límite, muy a saco, sin tapujos, sin esconderte nada eso estéticamente de parece que es una serie que está súper bien hecha o sea que, o sea, una serie sin complejos y lo que comentamos también siempre sobre Hit, que es una serie muy didáctica sí. que la primera temporada se emitía después un debate en el que se hablaba sobre el tema del que iba el capítulo y que era muy, muy consecuente y yo de todas las que vamos a hablar hoy, que ya nos quedan un par solo, esta es mi favorita, pero vamos, de, de sí. lejos, de largo, y yo creo que es una de las mejores series adolescentes que se han hecho nunca en España. Estoy sí, de acuerdo. Y además tenemos la buena noticia de que la han renovado por una tercera temporada ya, por fin, oficialmente, que se va a grabar en, en Canarias, que después de haber seguido... La primera se grabó aquí en, en Madrid, que uh -huh. era en un instituto madrileño, así un poco de clase media, media baja. baja normal y luego ya puerto llano para mostrarte pues el tema del pueblo sí. de otra realidad totalmente diferente a la de la capital y ahora se van a canarias que ahí no sé muy bien tú cómo lo ves porque yeah. cuando acabó la segunda tampoco vamos a hacer mucho spoiler pero sea se iba como a una localización ajena al mundo de los institutos que sí. es donde ejerce, bueno, para que tampoco lo hemos explicado mucho para que no haya visto HIT, que HIT es Hugo Ibarra Toledo, ¿no? uh -huh. que es un profesor muy mediático que se ha hecho famoso por dar charlas, escribir libros sobre educación, Pero esto de que el inglés se, se enseña mal, pues como que la educación <risa> se, se hace mal porque estamos como poniendo una presión a los niños, los adolescentes, que igual el método educativo no es el más propicio para que aprendan, sobre todo, o sea, no solo que aprendan matemáticas eh, lengua y todas las materias sino que aprendan a ser ellos mismos y ya vivir en el mundo o sea que realmente conozcan el mundo en el que, en el que van a vivir y como que coge el reto de dar clases en un instituto a los alumnos más no sé si marginales más sí. cafres como que menos encajan con el resto o que menos ganas tienen de estudiar y, y de encajar es como la aula de apoyo eso es, sí, sí y ese es como el punto de partida y el final de la segunda temporada como que te hila un poco con la primera porque es una especie de serie antológica en la que Hugo es como el eje central y se va a un entorno que eso, que ya no tiene que ver con las aulas sino que tiene más que ver con la adicción de, de Hugo. Y ahí lo de Canarias, no sé si se van a ir a Canarias ya. y se va a ambientar ahí porque yo creo que tampoco lo decían, ¿no? Al final de la segunda, donde estaba?
1: No, pero pero no era Canarias. O sea, creo que si el final de la segunda fuese Canarias, primero se habría mencionado y, y segundo pues se habría visto un trayecto en avión que no se, O sea, es como que es algo cercano a sí. donde están. Tiene pinta de o Madrid o cerca de donde estaban. Eh, no sé si el ambientado en Canarias es que se va a notar que están en Canarias o que van a grabar en Canarias está, porque han encontrado sí. una localización que les funciona con lo que se vio al final de la segunda. Ya veremos. Sí que al final tampoco
0: tienes por qué ver mucho exterior por lo que era la, la temporada. Bueno, tampoco sabemos muy bien cuál va a ser la trama, que igual nos sorprende ni lo dan ahí una vuelta Sí, increíble. pero mola, pero mola sí, que sí. se
1: trate lo que nos plantea al final de la segunda. Que la idea que pusieron ahí era,
0: era muy golosa para, sí. para no utilizarla. Sí. Y ya vamos a acabar casi con, con esta ronda, con una serie que yo creo que es... Totalmente opuesto a lo, que, a lo que es Hit, que es Élite, la que todo el mundo estaba esperando que, <ríe> que hablamos, que ya hemos hablado bastante de ella en la web, pues probablemente de las series españolas de los últimos años, de la que más habremos escrito junto a La Casa de Papel. Y yo que sé, quien no conozca ya qué es Élite, pues muy fácil. O sea, un, un colegio de, de pijos, un colegio eso, de Élite. En el que muere mucha gente, pasan muchas cosas malas, <risa> nunca cierran el colegio y la gente está todo el día de fiesta y meten nuevos alumnos cada, no cada sé, trimestre, en, cada trimestre ¿sí? <risa> en el que nunca sabes muy bien en qué trimestre estás, en qué curso, todo, todo un poco difuso y ahora se ha estrenado la quinta temporada, el, el 8 de abril y a ver... O sea, a mí la primera me gustó, la segunda ya era... no me gustó tanto, la tercera no me gustó nada, la cuarta más o menos como la tercera y la quinta sorprendentemente... A ver, Elite lo que tiene es... a ver, igual queda un poco feo, pero es como la droga. O sea, que si te engancha, te engancha. Igual ya te has salido de ella y no la necesitas para volver. Pero que si empiezas a verla y conectas un poquito con lo que te está contando o sea la trama de Elite tampoco es que sea no, ninguna no, no. maravilla o cómo te lo cuenta
1: más que lo que te cuenta la vas a ver entera yo la vi en, en dos días sí yo creo que lo importante de Elite y, y lo digo como, como espectador incluso a lo mejor como, como defensor en este momento es que no hay que tomársela en serio o sea ni los creadores la toman en serio ni nosotros como espectadores debemos hacerlo porque es que no tiene ni pies ni cabeza pero nos da igual. O sea, creo que élite es para dejarse llevar, para meterse en, en esa fiesta, para intentar descubrir el misterio y ya está. Si realmente cuando acabe el capítulo tú solito te pones a analizar, es que no tiene sentido nada. Entonces es mejor no hacerlo. Entonces Dices, ¿para qué voy a analizarlo si puedo ver el siguiente capítulo? <risa> creo que la vemos rápido por eso, en plan de lo que pronto se ve, pronto se olvida. Pues eso, que tampoco es... No es ninguna maravilla de serie, pero es algo muy chorra en el buen sentido que engancha y entretiene y ya está. Y yo creo que cumple su función y creo que tanto Netflix como los creadores como el equipo sabe a lo que están jugando, saben lo que están haciendo, no están haciendo Shakespeare.
0: Sí, sí, yo creo que todo el mundo sabe, y los espectadores, que claro. lo que están viendo es una cosa inverosímil, que es una. como elevado al cubo de la adolescencia, o sea, que, que nada es creíble ya realmente. Lo que sí me parece problemático ya cuando tratas temas... Por ejemplo, cuando se hablaba del VIH la primera temporada, yo sí que lo veía bien. O sea, que no se trató de una manera hmm. irrespetuosa. Pero ahora... Uf, ya. La quinta temporada ha sido muy dura en ese sentido. Hay debates. Muy complicada porque el tema de la violación del personaje de, de, de Paul Grange me pareció horrible. O sea, yo de lo que he visto en la televisión, en general, o sea, vemos muchas series, pero la trama de la violación... O sea, para tratarlo así no lo trates, yeah. o sea, porque hay una fina línea ahí entre lo que ya de suspender la, la credibilidad, o sea, que ya saber que estás viendo una mamarrachada al yeah. hecho de que trates de una forma mamarracha algo muy complicado, porque es que, que trates como un héroe o trates como alguien no sé, este camino de redención de alguien, yo creo que realmente ni siquiera se ha arrepentido nunca de
1: lo que ha hecho. Ya, o ni si si siquiera... así, como, como se ha arrepentido, vamos a perdonarlo y no ha pasado nada. No sé,
0: eso es muy lamentable. O sea... sí. Igual sí. que habría sido muy lamentable que de repente le hubieran matado a la primera temporada y dijeras, eh, bueno, pues nos vamos a quitar al violador porque es el personaje más conflictivo que tenemos. Vale. También a él y te le conviene pues, tener personajes muy conflictivos para que la gente esté pensando a ver cómo van a putearle, a ver qué le van a hacer. Pero esa, esa trama me parece... O sea, horrible, horrible. Y el
1: problema es, sin hacer spoilers de cómo va con la temporada, que parece que se va a seguir tratando en la siguiente. Sí, sí, y de una forma... Uf, eh, y bien, multiplicada. Peor aún, sí, peor aún. Pero bueno, yo creo que sí que se va a tratar de una forma mucho mejor. Pero bueno, no... O sea, espero... Que, yo no pongo quiero... la mano en el fuego. No, pero ha habido casos muy mediáticos recientes que creo que pueden ayudar a mostrarlo de una forma muy... Bueno, muy fiel tampoco porque es élite. No sé, tengo esperanza de que ya que han decidido alargar este tema para la sexta temporada, se haga de una forma mejor que la de la quinta.
0: Sí. Espero. Yo no lo espero. O sea, así que yo creo que sí que se va a tratar un poquito de una forma más decente, pero teniendo en cuenta que tampoco han escuchado el feedback de lo que claro. ha opinado la gente porque es que claro, ya lo están grabando. Claro. Tampoco les va a importar demasiado que en general haya habido tantas críticas y que parezca que se está banalizando, se está frivolizando sobre un tema como las agresiones sexuales y más en el momento en el que vivimos y que es que ahí yo creo que la serie sí que se toma demasiado en serio y sí que quiere como ser un alegato... Contra la violencia de género, pero luego es incapaz de hacerlo, pero como luego da por hecho que la gente va a saber que él no es la serie a la que tienes que recurrir para, para tratar ese tipo de temas, como, no sé, o sea, es un, un bucle que es muy negativo para la propia serie y que no le beneficia, yo creo, para nada, o sea, que puedes tratar otro tema o coger ese y tratarlo de una forma más uh -huh. normal, o sea, más contemporánea y más como se debería tratar a día de hoy. No sé, y luego ya para la sexta temporada, lo que sí me parece más. Lo que más me gusta de Elite a mí son los fichajes siempre. O sea, que al menos tenga esa capacidad de introducir gente nueva, menos en la tercera temporada, creo que fue de Sergio Momo y tal, que ahí los fichajes eran yeah. totalmente secundarios ahí. Encima de... que se quedaron esa temporada. Sí, sí, y ya está. Pero bueno, Rebeca, Cayetana y tal es se mueran bastante. Guays. Los de y la en... cuarta también. Sí, y ahora en la quinta también me ha gustado. O sea, menos Isadora es un poquito más aburrido el personaje, no, no me interesa tanto, pero aún así, como el... la relación que tienen con Cayetana y que cada personaje sea como que tenga un imperio, como que una sea la, la diosa de las discotecas y el otro sea el hijo del futbolista, me ha gustado. O sea, me ha gustado más Andrea Lamoglia, yo creo,
1: porque directamente ya entra y ¡pum!, ya tiene su trama ahí con Patrick. Sí, pero yo creo que con todos ha pasado así algo parecido, que conforme se han ido incorporando a élite, han estado como de apoyo a otra trama sí. y en la siguiente ya han tenido la suya propia. Bueno, menos mencía que la pobre ha desaparecido en esta quinta temporada. Pero, por ejemplo... Eh... Cayetana y Rebeca despuntaron, despuntaron ya más. En, en la tercera, eh, Manu Ríos, eh, el personaje de Patrick. En la otra estaba así como buscando su lugar. Y es que ahora en la quinta temporada no tenía nada que ver la, su trama del anterior con esta. Entonces, bueno, yo creo que Isadora va a, ter, va a ser bastante protagonista sí, en la sí, siguiente. Sí. Y, y André y Patrick, yo creo... André, no, Iván y Patrick... Creo que van a seguir su, su trama, que la versión me parece muy interesante. Tiene que pasar algo más, evidentemente, porque no van a seguir en la misma línea. Y espero que, que Ari y Mencía también tengan una trama potente, porque creo sí, que las algo dos, más propio, las que dos han desaparecido. La temporada
0: ha sido un poquito... Sí, sí, sí. Ya se han de Mencía perdido se bastante. han olvidado. Sí, totalmente. Y de
1: Ari también, en parte.
0: Pero parece como que sí que tenían algo escrito para ellas y directamente han decidido no ponerlos. Sí, 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 sí. Porque están demasiado desaparecidas para Joven en la temporada anterior. Tuvo muchísima sí, presencia y para ser la primera la que aparecía. Y Ari, pues, como siempre, pues, si al final estás en un triángulo amoroso y se te va a una de las aristas y ahora han intentado meterla en otro bueno, en otros dos prácticamente en esta temporada y no tenía ningún sentido. Bueno, en su trama sí que no tenía ningún sentido, porque estaba de aquí para allá. Ya. El mejor momento de la temporada es igual, ella con los dos jintonis a la mano en, la... <ríe> en el embarcadero. Yo es cuando, cuando más me reí. <ríe> pero bueno, sí que hay personajes que van, que vienen, pero bueno, como, como élite está ahí. O esa élite ya es como una constante, que sabes que, que va a acabar luego va a venir otra temporada, va a sí. morir a alguien más o va a pasar algo más con alguien y a partir de ahí se va a construir un misterio, que yo el misterio de esta me parece que es el mejor desde la primera
1: bueno. el que está
0: mejor construido que a ver, tampoco es el referente de siempre no es bill Little Life pero que vuelve a recuperar el tono este de los interrogatorios de que no sabes qué ha pasado realmente con quién ha pasado sí. y ahí vas avanzando un poco y ya tienes como lo que pasó la temporada anterior que ya te sirve como que vienes de ahí con el personaje de Andrés Belencoso y aparte tienes como que sabes que ha pasado algo en esta. O sea, esa parte me ha gustado hmm. bastante. ya ver qué pasa en la siguiente con los veteranos. Ya sabemos que Omar Ayuso no va a volver. Está por ahí Izan Escamilla un poquito en
1: el aire. A ver. Parece que las dos chicas, Cayetana y Rebeca, tampoco van a estar. Parece. Sí, parece. Pero no se sabe. Lo que no me gusta de... de muchas veces de élite es el final que tienen los personajes. Más allá de los que mueren, evidentemente. Pero... Por ejemplo, lo de Guzmán y Ander. Ah, nos vamos a recorrer el mundo. Vosotros dos, que os conocíais. Que sí o no, ibais a clase
0: juntos. El tema es que como que todos son muy amigos. O en la primera generación sobre todo, que les ves que sí, como que igual eran amigos de la infancia muchos. Pero como luego realmente esas tramas, porque Guzmán y Ander es como, sí, como somos súper super colegas, pero luego es que nunca interactuaban entre ellos. Es que es Así, eso. de verdad, de vamos a quedar, vamos a tomar algo, pues alguna vez. Como Ay. igual en esta, lo de Omar y... Y, y Samu uh -huh. como ah, somos los mejores amigos yeah. están viviendo juntos y tal no y es, es como, porque ya, son, son, son los que, que quedáis no parecen ni amigos no, no parecen no, 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 no. juntos y ya está bueno y la trama de, de Adam Nuru de la temporada está de bueno, el, chico horrible. Este, el, el chico que el chico inmigrante que es que es una cosa o sea si lo de la violación ya es pero al menos lo tratas y lo exploras un poco pero esto o sea tener a un chico que es inmigrante que yo creo que te lo ponen como si fuera un mena ¿no? que es como voy a sí, como como llevarlo ¿no? acompañado. No, sí. Y es, es que a los guionistas del líder es como coger un periódico, leer los titulares y a ver qué ha pasado. Pues a ver, eh, Rocío Carrasco, pues vamos a hablar de agresiones y todo este <ríe> tema. Eh, los menas, que VOX, no sé qué, pues venga, vamos a hablar de los menas, pero te vamos a meter un personaje que sale, no sé, en cinco secuencias, seis, que es, mmm, yo creo que solo una muleta de, de Omar como para darle pero que una razón para su futuro a de y que no hace dos. nada sí es que le ponen solo como un ladrón que se dedica porque ha tenido una vida muy dura pero se supone que tengo que empatizar con él
1: en dos frases o sea porque me estás diciendo que estás aquí que no tienes a nadie no. y tal es que, y no aparte sé. es que arranca bueno pues me parece interesante o sea la primera escena tal a ver también es verdad que el chico es negro entonces negro ladrón ya es como a lo mejor un poquito pasado esto, pero bueno, dices, bueno, vamos a ver una trama que puede ser interesante, pero no. Ves la siguiente escena, más de lo mismo, y de repente es como que a mitad de temporada se olvidan. Sí, sí, sí. sí. Ya no existe ni, ni este personaje, que no me acuerdo de su nombre, ni existe Omar, porque Omar también se convierte en un figurante. Y ya en el último capítulo es como, ah, mira, vamos a cerrar esta trama con estos dos pero no ha aportado absolutamente nada, ni, ni para él como su personaje, ni lo que aporta a Omar, es que totalmente imprescindible. Pues es, que si,
0: es que si ya estás pasando la mitad del tiempo en el club este del lago, que ya el instituto es un poco accesorio, como que pasan cosas, pero tampoco es el sitio principal... Yo qué sé, pues si vas a poner muchas tramas ahí, a él le puedes dibujar de una manera un poquito más, más elaborada. Y que tampoco es, no me parece muy, 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 muy complicado hacerlo mejor de, de lo que se ha hecho. Que igual se han cortado escenas, yo qué sé, en las que se hablaba un poquito más de él y tal. Pero bueno, que juzgando por lo que hemos visto, es que si hubieras quitado todo eso, o sea, todo eso solo te vale para que Omar te diga, ah, ya sé lo que quiero hacer. Ya está. O sea, es que no vale para nada más esa trama. Y es lo mismo, o sea, estás, estás tratando un tema como la inmigración que justo ahí, que, tam, que es un tema que sí que se suele tratar en series de adolescentes, pero que se ha tratado mil veces mejor en, en otras series. Yo creo
1: que aquí, aunque hayan querido a lo mejor mostrar un poquito más el trasfondo y que empaticemos con él, como tú dices, la sensación que me da es que se ha querido seguir con el estereotipo que no ayuda. O sea, a lo mejor en papel la idea era, era otra, hacer algo más reivindicativo, pero se ha ayudado... o sea nos quedan como, nos siguen plantando la misma idea.
0: Pues es que al final esto es élite, porque tienes ahí temas que podrían dar para mucho más, pero que igual, si fueran más lejos con ellos, pues la serie te perdería un poco de, uh -huh. del encanto fantástico este, de que esto no es la realidad, como que vienes aquí a divertirte pues igual si te están hablando de otra cosa como demasiado profunda, pues tú ya desconectas y dices, ¿me ¿estoy viendo élite o qué yeah. estoy viendo? O pues estoy viendo Hit pues, <ríe> y está ahí como siempre bailando que no, no quiere meterse mete los charcos, pero nunca se mete por debajo de la cintura, como que siempre está midiendo muy bien hasta qué punto te cuenta algo que al final, pero bueno, que al final te ves toda la temporada y luego va a salir la sexta y la vamos a ver el día que ¡Hombre! salga por supuesto ¿y qué más está por llegar? Pues tenemos la última serie de, de este carrusel, que vamos a hablar de ella antes de que se estrene. Así que vamos allá con ella. Sois las personas elegidas por Edén para disfrutar de una experiencia inmersiva. No saben lo que les espera. Acabáis de escuchar un fragmento del tráiler de Bienvenidos a Eden, que es la nueva producción original de, de Netflix en España. Y aquí tengo conmigo a Héctor Alabadí, que ya ha podido verla con un poco de antelación, porque esto se estrena
2: el 6, el de, 6 mayo. de mayo. Tenías que haber dicho Bienvenidos a... a te, te lo digo en serie. <risa> claro, otra vez.
0: Entramos en bucle, ¿no?
2: Me encanta que me llames, que me invites a tu programa para hablar de series adolescentes, que a mí me gustan mucho. Claro, sobre todo cuando es para
0: algo rapidito, ¿no? Algo
2: rapidito, sí, que aquí en este podcast somos de extendernos bastante. Es la versión extendida.
0: Sí, aquí tenemos una píldora de, de esta nueva serie, que no sé qué me puedes contar de ella, que no esté en, en esa larga lista de cosas que no sí. podemos decir
2: todavía. He firmado una serie de documentos con Netflix que me impiden contarlo todo, pero bueno, vamos a contar. La sinopsis oficial dice, ¿eres feliz? Y con esta pregunta es como captan a, a una serie de, de jóvenes a través de las redes sociales para invitarles a una macro fiesta que parece aquella, una. no sé, un un fiestón en el paraíso con todo incluido, gratis, influencers, fama, música... Pero mmm, la cosa mmm, da un giro y es algo diferente. La realidad es que hay una especie de, llamémosle, secta, aunque ellos no, no creo que se autodenominen así, eh, que se dedica a captar a gente para llevarlos a una isla e intentar hacer que se unan a ellos, a esa comunidad que pretende vivir al margen de, del resto de la sociedad, con, unas, con sus propias normas bastante estrictas y que por donde yo voy, porque todavía no me he terminado la temporada completa, mmm, todavía no sé muy bien qué quieren. Pero sí que tienes claro que el personaje de Amaya Salamanca, que es un poco como la jefa de la secta, eh, buena no es. Parece que algo oscuro tiene detrás, es como que tiene siempre esa sonrisa forzada que en el fondo sabes que es la mala malísima, pues es un poquito así.
0: Es un poco como si Isadora de Élite se convirtiera en Nicole Kidman en Imperfect Stranger Strangers, algo así.
2: <risa> me, me, me está volando la cabeza, pero bueno, pues sí, al, algo así, algo así. Eh, y tengo que decir que en anteriores podcasts habíamos dicho que esto era como Élite en una isla, pero no es exactamente así, porque no tiene demasiado que ver con Élite.
0: O sea, que fe de ratas, ¿no? En ese momento sí, la liamos.
2: <risa> A ver, es lo que. Es lo que parece al ver el tráiler, porque ves la parte de la fiesta, de liándose con todos, fiestón y tal. Pero esos son unos minutos del primer capítulo y luego cambia hacia algo completamente diferente. Igual en los cuatro que me quedan empiezan las orgías, eh, los tríos, como en élite, no sé este tipo de cosas. Pero de momento va más en la línea del misterio. Es un poco para mí una mezcla entre Campamento Albanta, que es una serie que hizo a tres playas, que se hace el
0: Campamento a
2: ver, ya. No, no, no <risa> tanto. Y algo así como, digamos, espiritualmente, porque salvando las distancias, con el juego del calamar, porque al final es como que cogen a unos conejillos de indias para hacer una serie de cosas con, con ellos. Una mezcla, una mezcla interesante. extraña. Aunque evidentemente para mí el referente clarísimo es Perdidos, a lo mejor es el más obvio, pero es el que está más en el imaginario colectivo, no deja de ser una isla a la que van unos personajes eh, que fuera de la isla están completamente perdidos en sus vidas, que tienen un montón de, de problemas y que encuentran como una segunda oportunidad. Eh, que les brinda la, la isla y también hay como mucho misterio ha creado como su propio imaginario eh, su propio lenguaje su iconografía eh, hay apariciones también de estas como había ahí de, de los susurros y estas cosas pues también aparece gente que no sé muy bien qué va a querer decir después o sea, que nada que ver con élite absolutamente, ¿no? De momento no. Si no da un giro, eh, de momento mmm, se parece en élite a que son protagonistas mmm, guapos y guapas, eh, adolescentes, juveniles y que pues a veces llevan poca ropa porque ya que estás en una isla pues te la quitas. Pero tampoco es eh, abusivo el recurso de quitarse la ropa. Igual aquí es más eh, amor en neopreno.
0: Sí, o sea que no es como en el barco, ¿no? Aquí sí no que tanto. se ponen
2: algo para toparse un poco del frío. ¿no? Un poquito, no, de momento sí, pero igual cuando, no sé, cuando avancen las tramas y se quedan a vivir allí o no, pues a lo mejor ya se lo quitan todo.
0: Y ya que en este programa estamos hablando de series adolescentes, para poner un poco en contexto de cómo está el género ahora mismo en, en España, ¿dónde situarías tú a Bienvenidos a Edén, más o menos, por lo, por lo que has visto hasta ahora? O sea, la pones en una altura que digas, sí, esto... ¿Merece la pena verlo o representa
2: bien al género? ¿O crees que directamente ni siquiera está dentro de, del género? A ver, está dentro del género juvenil. No sé si tanto adolescente porque igual están un poco más creciditos que los de otras series como puede ser Elite o Hit porque igual pues ya van a la universidad o ya trabajan o ya están más cercanos a los 30 aunque los actores son los mismos que podemos ver en las series adolescentes tienen la misma edad en la vida real pero digamos que aquí son como un pelín eh, más adultos en cuanto a la, la serie en sí, no es tan mamarracha como puede ser eh, si comparamos otra vez con, con el caso de Élite con, con los eh, personajes y las tramas de las encinas. Digamos que allí eh, lo tratan todo como sin complejos, son muy conscientes de, de lo que son, somos una caricatura y lo aceptamos y nos reímos de ello y ya está. Y en estas es como que se toman más en serio, como que quieren hacer un proyecto realmente en serio. Pero a mí no me termina de funcionar del todo porque eh, ellos en las entrevistas pues, hablaban mucho de que es una serie súper innovadora, pero a mí no me lo parece tanto, es decir, series juntas ingredientes de un grupo de personas que acaban en una isla, en la que hay misterios, pasan cosas, hay gente que ya vivía allí y tal. No sé, la primera serie sobre esto no es. ¿La primera en España? Pues no sé, tampoco, de, tampoco del todo. Así que a mí se me queda como que han intentado hacer un proyecto muy ambicioso, pero se ha quedado un poco en tierra de nadie. Y sí, aunque ahora mismo igual, no sé, no te convenza del todo, también falta ver el resto de la temporada,
0: se sabe ya aunque no está confirmado 100% por Netflix, sí que está ahí en el aire y se puede agarrar que, que va a haber una segunda temporada. Mm -hmm. ¿Tú crees que hay material suficiente para sacar varias temporadas, que bueno, élite ya va por la quinta y está haciendo la sexta. O sea... A ver, si
2: seguimos un poco el patrón de perdidos, sí, evidentemente, eh, la primera temporada ha una cosa, al final de la primera temporada mmm, estalla literalmente algo y se abre la puerta a otra cosa, y así sucesivamente. Es lo que tienen las Islas eh, Misteriosas, que cualquier cosa puede pasar y se puede ampliar el universo, la iconografía y todo.
0: Bueno, pues hasta aquí lo a voy ver. a...
2: Que no es una mala serie, simplemente mmm, del montón.
0: <risa> del montón.
2: <risa> que podría ser peor, que no es Erase una vez, pero ya no. vale Que hay un abismo entre una y otra. Hombre, claro. Ya <risa> hay que
0: poner como los extremos, ¿no? Que puede
2: funcionar, ¿eh? ¿No? Yo, yo creo que es una serie que puede funcionar entre, entre cierto público, que a mí me deja un pelín frío porque esperaba otra cosa y creo que se toma demasiado en serio ella misma. Sí,
0: bueno, entonces vamos a dejarla igual un poquito más fuera, no es tanto como la de la ira... Élite, aunque como dices, los actores que salen ahí son prácticamente los mismos, ¿no? Amaya Verasturi, Sergio Momo, o sea que hay un montón de, de reparto que, que la gente va, va a conocer de ahí. Albert Baró, de Merlín, no sé si sí, es sí, final. Sí, sí, o sea que hay muchas caras reconocibles, la serie seguramente funcione por el reparto. Como siempre decimos, si hay una miniatura así medianamente de sugerente en Netflix, bueno, ya la gente y, va a, a Y
2: encima ellos ya saben que a cada uno le muestran la miniatura que, que quiere y ya está, saben captarnos.
0: Por eso, pues nada, confiaremos en el algoritmo para, para que la serie funcione y, bueno, a partir del 6 de mayo pues ya podréis verla ahí en Netflix y comentarnos qué, qué os parece. Bienvenidos a ver.
1: Si el pájaro no intenta volar, nunca se dará cuenta de que vive en una jaula. Y eso es todo gracias a ti. Gracias a ti por compartir.
0: Y una vez he repasado este carrusel de, de las series españolas de, de la actualidad y ver hasta qué punto merecen la pena, si. Así si merecen nuestro tiempo, también queremos hablar de lo que se está haciendo fuera de, de nuestras fronteras, que yo creo que el nivel está muy, muy alto... Eh, mi favorita seguramente de, de lo que se ha estado haciendo hasta ahora pues Euforia pero ya hemos hablado uh -huh. de ella tiene su propio podcast, si sí. lo queréis escuchar, ahí lo tenéis también <risa> y aparte, sobre todo Netflix eh, está haciendo cosas muy interesantes, que hay otra, otros temas que igual son un poco más, más tibios, pero yo creo que series adolescentes y thrillers, Netflix sí. pues oye, eso lo, lo tiene manejado también conoce a su público y ahí están pues Sex Education por ejemplo, que es buenísima, o sea sí, que sí, sí, ahí sí que lo que más me gusta de las series que hace Netflix de adolescentes, que son todas súper luminosas, o sea que no es, bueno aparte de Elite no es muy luminosa, pero <ríe> Elite como que la pongo aparte, eh, pero está, eso aparte de Sex Education, Heartstopper, que se ha estrenado hace uh -huh. muy poco, también tienes The Regals, que bueno, que es de Channel 4, que se hace en Reino Unido, pero que Netflix tiene los derechos de distribución a nivel internacional. Yo nunca, o sea, son series que sí que te hablan de temas relevantes, te hablan de diversidad, te hablan de, de conocerte a ti mismo, lo que hemos estado diciendo todo el rato, pero siempre como mucho ritmo, como mucha alegría. Con
1: toques de humor. Sí, sí, como
0: que nunca te quiere bajar el ánimo, siempre te hmm. quiere tener arriba para que conectes con ellos y aquí pues podemos hablar un poco de Hardstopper, que es la última que ha llegado. No he terminado la, la temporada todavía, pero sí que parece que es una serie muy buena. Que en capítulos de, de media hora es capaz de contarte una historia pues, que, igual, es un poquito muy, muy sentimental, como que no tira de, de otros temas, eso, como thriller, intrigas. No, tampoco me parece muy melodrama, no es muy culebrón para lo que te está contando, pero sí que te habla de eso, de un chico que no, no está del todo claro, que no tiene las ideas muy claras sobre su orientación sexual y aparte con otro chico que sí que es gay y no tiene ningún problema en decirlo, por mucho que en el instituto le anden jodiendo la vida por porque lo sea y aún así, aún hablándote de discriminación, eh, hay una chica trans, eh, siempre te lo hace como desde el prisma más positivo que puedas y que eso no, no me parece malo, porque también está bien mostrar como la parte negativa de, de la discriminación que, que es evidente, pero también puedes hacerlo como dándole la vuelta al tema y enseñándotelo como sobreponerte a eso que tiene su, sus partes malas pero que tú puedes salir adelante y que eso también va muy en la línea de Netflix esto del feel good de, uh -huh. de que lo sigas viendo porque te está como que te está embaucando como que te está enamorando y esta serie yo creo que lo hace muy bien y aparte de Riggers también es que o sea, es como si en España se hiciera una comedia adolescente ambientada en el País Vasco de los años 90 sabes y es ca ser capaz de tomarte con humor todo un conflicto que dividía un país, desde eso, el punto de vista de unas adolescentes, que son todas unas payasas, que van por ahí, que no saben ni quiénes son, ni, ni qué están haciendo Es maravillosa. Y aparte con todo el tema de, de, la, de ira y todo, de los ataques terroristas, de la lucha contra Inglaterra, o sea, The es una maravilla. Si tenéis que ver alguna de estas, porque seguro que es Ex Education Hardstopper, las conocéis perfectamente, pero de Riggers perfecta. Y este año llega la tercera temporada, que creo que es la última, Así que, dale. Oye, pues qué alegría.
1: Porque yo pensaba que había acabado con la no, segunda. La
0: tercera la están poniendo justo ahora en Reino Unido. Y me ¿Con el imagino... mismo reparto? Sí, sí, Ay, sí. Ay, qué sí. maravilla. Y ya la terminan con esta y pues igual llega aquí en verano, no tiene fecha todavía.
1: Pues me alegro mucho porque pensaba que ya, ya había visto todo lo que había.
0: Pues aquí, aquí vas a tener la última. Muy bien. <ríe> y no sé si tú tienes alguna más ahí en el tintero que, que quieras comentar. No solo de ahora, pues igual alguna que tengas en la cabeza, aparte de skins internacional.
1: Pues, a ver, por 13 razones también llamó mucho la atención. Primero por... Bueno, primero no, sobre todo por el tema que trataba. O sea, de repente nos están contando una serie de adolescentes donde hay un misterio, pero el misterio no es un asesinato, es un suicidio. Y, y bueno, ahora ya sí que parece que ha pasado ya unos años, pero en el momento que se estrenó fue muy polémica. Sí, sí, sí si realmente... Por lo que decíamos antes de serie de adolescentes para adolescentes, si realmente los adolescentes tenían que ver esto. Hay muchas opiniones, evidentemente, y esta no es que diga que sea la mía, pero, pero hubo muchas quejas de que parecía como que el suicidio era la solución a, a los problemas. Y sí que hubo muchísima problemática, que de hecho creo que Netflix tuvo que añadir el cartelito de sí, el aviso, si sí. tienes problemas o si estás pensando en esto, pide ayuda... Y es una pena porque ves que es muy conflictiva la, la serie, pero bueno, yo creo que me parece como una premisa muy, muy potente el rollo de un suicidio, pero bueno, a lo mejor sí que faltaba contextualizar y hacerla más, más seria, creíble y planteando los temas de un modo distinto. Pero bueno, me parece que, que por lo menos planteaba otro punto de vista original a lo que estamos acostumbrados a ver de series de adolescentes, más allá de un grupo de instituto que tienen fiestas y tienen sexo. <risa> sí que eso es lo que está bien, porque al final
0: las series adolescentes tampoco es que sean un género, bueno, sí, puede ser un subgénero en sí mismo, pero como que siempre se agarra a otra cosa, o sea, a la comedia, sí. al drama, la ciencia ficción, el, el thriller y ha habido series como Glee también que cogía el musical Friday Night Live que te cogía el deporte Smallville que era como de, con superhéroes sí. también Verónica Mars con el rollo este de detectivesco investigación, o sea me gusta mucho que sea un género así muy, muy maleable que lo puedes construir a tu manera y claro, si puedes... que al final
1: una serie no tiene nada que ver con la otra
0: claro claro, por eso que hay muchísimas series adolescentes que también eso es lo que hemos estado hablando hasta ahora eh, de las que hemos hablado, del internado, hit, ser o no ser, que todas tienen una identidad muy diferente. O sea, ninguna se parece entre sí.
1: Otra que me, que me fascinó cuando la vi era Misfits. Sí, 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 es verdad, es verdad.
0: Que, no la había apuntado en otro, ningún sitio, pero sí, sí,
1: También es otro género completamente distinto a estas que estamos hablando, pero entre que tenían poderes y que tenían en cierta medida algo de comedia, no, sí, no muy, es una. Mucha mala
0: leche y, no es una
1: sí. serie de risa, de jaja pero era muy divertida. Y yo creo que Misfits es que la disfruté también. Luego es verdad que ya conforme pasaron los sí, capítulos ya
0: o así se les empezó poquito, a ir sí. un poquito.
1: Pero aún así era una serie muy guay. Eso da para otro programa también. ¿eh? Como degeneran
0: las series de adolescentes sí, según pasa el tiempo. O sea, ahí cada temporada porque en Skins pasaba lo mismo, que ya la primera generación y la segunda y me gustaron mucho. Luego ya la tercera bueno, sí. había que ser muy fan para Es la que iba costando,
1: ¿eh? porque a mí de la primera a la segunda también me costó. ¿eh? Esa transición sí. me costó entrar. Estaba bien ligado con la hermana, pero, pero sí.
0: Bueno, y aquí tenemos ya dos preguntas para terminar. Que, uh. que te voy a hacer? La primera. ¿Tú crees que está a la altura de la afición española adolescente que se está haciendo ahora con respecto a la internacional? ¿Con todo lo que hemos hablado?
1: Yo creo que actualmente no. O sea, sí que tenemos productos muy buenos como los que hemos mencionado. Pero aún nos falta arriesgar un poco más. Eh, va, vamos por un buen camino de, de mostrar todo tipo de personas adolescentes y de tener una gran libertad también de lenguaje, de, de cómo se expresan, de, de cómo actúan en cada momento. Pero creo que aún falta algo. Falta... Es que no tenemos una euforia en España. No. En, es, en las series españolas no vemos una polla Que, que no quiero decir yo que, el, que evidentemente <risa> la unidad que, de medida de que la que la lo calidad que sí. sea eso, pero creo que nos falta todavía un puntito de arriesgar, de sí, mostrar. Un más, ¿no? Sí, tramas que realmente generen debate más allá de los que genera Elite, evidentemente. Eh, creo que Hit va en muy buen camino en ese sentido.
0: Sí, pero, pero también es como ahí. ser o no ser, que también tiene esos límites de la televisión pública que va a haber cosas claro. que no vas a enseñar nunca, o sea, que, que estás muy limitado ahí. Pues igual HBO Max hiciera una serie de adolescentes en España, pues igual sí que podría tener un poco más de, de libertad. Ya hemos visto que Amazon está tirando más por un rollo más generalista con el uh -huh. tipo de, de series que está haciendo. Igual Amazon tampoco es la plataforma que vaya a hacer eso. Netflix tiene élite, pero tampoco les veo como yendo demasiado lejos en lo que sí. tú dices. Que es eso, no es solo el hecho de mostrar genitales constantemente de aquí para allá y tal, sino no, ser pero... más explícito y ser capaz de, igual que Hit pues te habla de temas y te los muestra de una forma muy real, que, que te impacta de verdad, que ser capaz de mostrar de una forma más explícita pues, el sexo, las relaciones el comprender realmente cómo se relaciona a la gente hoy en día y tener como base eso o sea realmente atreverte
1: pero sin, sin meternos en euforia porque ya hicimos un debate creo que tiene capítulos que no me los imagino ahora mismo en España o sea no me imagino un capítulo centrado en un personaje cayendo a los infiernos prácticamente ella sola bueno ella o él solo digo ella pensando en Ru eh hundida con el mono, con la necesidad de, de drogarse, queriéndose morir. O sea, creo que tiene una narrativa que, claro, no lo veo para la uno, pero, pero no pero sé. Con todas las
0: posibilidades que hay hoy en día de, y que seguro que hay guionistas y directores en España que quieren hacer ese sí, tipo sí, de series. Sí, sí. O sea, que, y ahora estamos en el momento adecuado, que es lo que te quería preguntar, que es el título de, de este programa más o menos me lo ha respondido ya, pero si crees que progresan adecuadamente estas series y por eso lo que estabas diciendo, pues tenemos una base, ¿no? Que yo creo que igual está Hit ahí como marcando el camino y élite. que a ver, por mucho que tenga sus cosas malas y lo único bueno que tiene, no creo que tampoco sea el hecho de que sea adictiva, que también tiene sus... A veces sí que dibuja bien algún personaje de vez en cuando <ríe> y tiene sus elementos positivos y la ve mucha gente, élite. O sea, si es sí. capaz una plataforma... Eh, a nivel internacional de contar una historia eso ambientada en España que sea capaz de resonar con con todo el mundo de una forma diferente, que es lo que tiene Euforia, que es tener como una visión de autor o una visión más atrevida, yo creo que por ahí es por donde podemos ir y que hit, yo creo que ninguno nos esperábamos que eso que una productora como Grupo Ganga que estamos muy acostumbrados a verles haciendo cuéntame, que igual uh -huh. les veíamos un poquito más acomodados se atreviera a hacer eso. Y a sí. ver, es que si se ha hecho hit en la televisión pública, yo creo que las plataformas deberían de verdad espabilar un poquito que estamos, siempre decimos la edad de oro, la edad de oro de las series, pero a ver, que las seis adolescentes yo creo que se merecen en España que, que se apueste por ellas, de, sí. de, de verdad. Que si lo está haciendo la televisión pública, el resto también pueden hacerlo.
1: Yo creo que, que, que evidentemente vamos por un buen camino y que todas las series, todas, creo que aportan algo para ir escalando. O sea, mmm, de repente... Imagínate que hubiéramos pasado... A ver, podría haber sido, ¿vale? Pero no hemos pasado de compañeros a hit, Ha sí, habido ya, como ha escaloncitos. Sí. De repente, física o química te metió el tema del VIH. Eh, de repente, eh, Merlí te metió... Parece una absurdez, pero te metió el hecho de que en un aula hubiese dos gays y que no se liaran entre ellos. O sea, creo que todas van aportando algo hacia, hacia una evolución que, que evidentemente sigue en constante cambio y que, y que dentro de unos años veremos unas tramas que ni ahora mismo como sociedad nos planteamos. Espero y, y jolín, es que al final que haya reflejo de la realidad creo que es lo más importante pero que también hay veces hay que arriesgar para que ese reflejo sea fiel y sea duro pero que también guste porque al final pues la televisión no deja de ser un negocio. Por eso, o sea, es muy, muy complicado. O sea. Es muy complicado, pero yo así, con mi humilde opinión,
0: lo digo desde aquí. Vamos, que sí, que al final, como tú dices, va por buen camino. Yo creo que podemos ser optimistas... Igual hay algunas de las que hemos hablado hoy pues, que tampoco van mucho más lejos. También es verdad que es que si lo extrapolamos a las series en general pues que la mayoría de las series son muy conservadoras. O sea, tampoco uh -huh. se atreven a... O sea, al final las series adolescentes pues van por ahí también. Pues igual de cada diez habrá una que realmente haga algo diferente, pues aquí estamos más o menos claro. en,
1: en ese promedio. Claro, porque aquí es que es eso, estamos hablando de lo mejor de Estados Unidos, en Estados Unidos claro, hay claro, muchísimas que también... series que ni nos llegan aquí, <risas> que si analizamos todo lo que se ha estrenado, a lo mejor en los cuatro últimos años, sacamos tela de basura, <risas> que sí, que sí. Y, a ver, estas
0: son nuestras opiniones sobre lo que se ha estrenado en España. También hemos elegido, eso, haciendo una selección muy fina de, de lo mejor que, que llega de fuera. Comentadnos también, pues, cuáles son vuestras series adolescentes favoritas de, de ayer y de hoy. Y en qué momento pensáis que están las series adolescentes en España y qué creéis que le falta, o sea, a este tipo de, de series para... Dar ese paso hacia, hacia arriba y que nos las tomemos, bueno, yo creo que nosotros nos las tomamos bastante en serio, sí. pero que en general como que sea un, un género, un subgénero, que realmente nos creamos, o sea, que, que lo tomemos en cuenta, que sea como una referencia de lo, de lo que hacemos aquí. Y bueno, pues hasta aquí, Sergio. Un placer tenerte.
1: <risa> Muchas gracias por invitarme a tu programa. Hombre, Como siempre. <risa>
0: a ver si sí, coincidimos más a menudo no sé ya qué temas trataremos más adelante pero lo podéis escuchar, ya sabéis en todas las plataformas eh, volveremos en un par de semanas o al menos lo intentaremos <ríe> eh, seguramente hablando de otro tema muy interesante y, eso por supuesto hombre, no, no, sé, no sabemos con quién todavía y nos vemos entonces, nos escuchamos hasta luego hasta luego